0: De had over at Tawakul, at Oftewel het vertrouwen op Allah subhanahu wa Het vertrouwen op Allah subhanahu wa In de eerste plaats gaan we in op wat het inhoudt om je vertrouwen op Allah subhanahu wa te stellen. En daarbij kijken we kort naar enkele overleveringen van de profeet Mohammed wa En wat verzen uit de Koran over Tawakul. En we sluiten af met een mooi verhaal over het Tawakul. Met een mooi verhaal over het Goed. Vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala is een onderdeel van haqida en iman. Nou, haqida wil zeggen een vast en zuiver geloof. Het betekent oprecht vanuit je hart geloven en gehoorzaam zijn aan Allah subhanahu wa ta'ala door het in de praktijk te brengen. Nou, het woord haqida is afgeleid van haqada. En dat betekent vastbinden. Haqada betekent vastbinden. Oké, okay. dus uh, aqida betekent die dingen waarmee het hart verbonden is om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden en dichter bij hem subhanahu wa ta'ala te komen. He, om dichter bij, hem, bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. Nou, Iman heeft twee betekenissen. Taalkundig gezien is het namelijk het erkennen van en het geloven in iets. Ja? Dus Iman heeft twee betekenissen. In de eerste plaats de taalkundige betekenis, namelijk dat je iets erkent en je gelooft erin. En het heeft ook een religieuze betekenis, namelijk het erkennen en tegelijkertijd aanvaarden en je onderwerpen. Ja, dus ik erken, ik aanvaard en ik onderwerp mij eraan. Samerna wa'atana. We horen en we gehoorzamen. Oké. Okay. Nou, vanuit religieus opzicht is het niet voldoende om slechts datgene te erkennen waarin we dienen te geloven. Ja, Er moeten ook sprake zijn van een aanvaarding en een onderwerping. Ja, dus je moet het ook aanvaarden en je moet je er ook aan onderwerpen. Iman wordt ook gebruikt om aan te geven hoe sterk het geloof van iemand is. Ja, als je zegt, uh, die persoon heeft een sterke iman, dan zeg je daar eigenlijk mee dat deze persoon heel standvastig is in zijn geloof. Oké. Okay. Iedere moslim moet het tawakulah Allah, het vertrouwen in Allah, hebben. In Surat Ibrahim, dat is Surah vers 14, uh, sorry, dat is uh, surah Ibrahim, Surah 14, vers 11, staat het volgende. Baada de billahi min ash shaytani r-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim. Wa'ala Allahi, fel yetewakke li'l mu'minoon. Wa'ala Allahi, fel yetewakke mu'minoon. En in Allah behoren de gelovigen te vertrouwen. En in Allah behoren de de gelovigen te vertrouwen. Oké. Okay. Het tawakkul moet oprecht vanuit het hart komen. Moet oprecht vanuit jouw hart komen. Ibn al-Qayyim geeft, geeft ook aan dat het tawakkul een onderdeel is van iman. Het tawakkul is een onderdeel van iman. Dus een onderdeel van geloof. Zonder het tawakkul is er geen iman. En als de iman sterk wordt, dan wordt het tawakkul ook sterk. En als de iman zwak is, dan is de tawakkul, het vertrouwen op Allah subhanahu ook zwak. Oké. Okay. In surat al-Anfal, dat is Surah 8 vers 2, staat het volgende. Innamal mu'minun alladheen a'itha dhukirallahu hoe zet het hom imene? Hoe zet het hom imene? Hoe zet het hom imene? Hoe zet het hom de gelovigen zijn slechts degene wiens harten sidderen. Als Allah genoemd wordt en als zijn verzen aan hen worden voorgedragen, hun geloof neemt dan toe. En in hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. He? Dus deze EI wil zeggen he? dat de, de, de gelovigen, dat zijn diegenen die wanneer ze de woorden van Allah horen, of er wordt iets verteld over Allah, dat hun hart siddert. Mijn hart gaat tekeer. Als, je iets, als iets heel spannend is of heel bijzonder is... He? ...jouw hart klopt sneller. Onze, harde, onze harten zouden sneller moeten kloppen... ...wegens de, woorden, de prachtige woorden van Allah. Wa maar is dat daadwerkelijk zo? He? Is dat zo dat wanneer wij de Koran opzetten... He? ...dat onze aandacht er helemaal bij is? He? Of wanneer iemand spreekt over het geloof... He, dat we dan heel nieuwsgierig zijn en heel graag willen weten he, wat er verteld wordt. He, stel jezelf die vraag. He, want de eier zegt het. Voorwaar de gelovigen zijn slechts degene wiens harten sidderen als Allah genoemd wordt en als zijn verzen aan hen worden voorgedragen. Oké. Okay. Hun geloof neemt dan toe en in hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Oké. Okay. Laten we nu doorgaan op het tweede punt. Wat houdt dit vertrouwen dan in? Hoe? Hoe, hoe moet zich dat uiten? Oké. Okay. Volledig vertrouwen op Allah, subhanu wa is oprecht vertrouwen op Allah, subhanu wa bij al onze inspanningen. Dus zowel bij het nastreven van onze belangen, als bij het beschermen van onszelf, tegen alles dat ons schade kan toebrengen. En... We moeten ons beschermen tegen zowel de schadevolle zaken van dit leven, als schadevolle zaken met betrekking tot het hiernamaals, tot het agira, tot het andere leven. Oké. Okay. Hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat dan? Praktisch gezien. Hoe stelt iemand hoe, uh, het stellen van iemand vertrouwen in alles van houdt twee zaken in. Twee dingen. Dus vertrouwen op Allah omvat twee punten. De, het eerste punt. Vertrouwen op Allah wa en het geloven dat Allah wa de enige is die ervoor zorgt dat getroffen maatregelen effectief zijn. Zijn voorbeschikking is als volgt. Allah is... Heeft alles voorbeschikt, berekend en geordend. Verheven en geprezen is hij. Subhanahu, Subhanallah. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt omvat het nemen van passende maatregelen. Het stellen van vertrouwen in Allah, Subhanahu dat betekent niet dat je niet de passende maatregelen dient te treffen. Het is juist gepast. Om je vertrouwen in Allah subhanahu wa ta'ala te leggen en maatregelen te nemen en je best hiervoor te doen. Degene die zich hiervan onthoudt is tegen de wetgeving van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn bepalingen ingegaan. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons bevolen op passende maatregelen te nemen en Allah ta'ala stimuleert ons ook om dit te doen. Later zal het verder verduidelijkt worden. Um, waar blijkt dit uit? Dit blijkt ook uit ...uit de hadith overgeleverd door Enes ibn Malik, waarin hij het volgende zei: Een man kwam naar de profeet Mohammed en hij zei tegen hem: sallam, O profeet van Allah, wa sallam, zeggen jullie, wa sallam, herhaal je het ook elke keer wanneer ik, wanneer ik de, de naam van de profeet Mohammed benoem? Het is heel belangrijk om dat te doen, wij moeten dat doen. Hij hoorde dat te doen. Allah heeft de profeet Mohammed geëerd. Hè, op verschillende manieren. En deze is er één van. Oké. Okay. Dus Enes ibn Malik uh, uh, heeft gezegd dat er een man kwam naar de profeet Mohammed en tegen hem zei: O profeet van Allah, sallam, zal ik mijn kameel vastbinden en op Allah vertrouwen? Of zal ik haar loslaten? En vertrouwen op Allah. En de profeet Mohammed zei tegen hem, bind haar vast en vertrouw op Allah. Zie je dat? Dus neem de passende maatregel, neem de maatregelen die je hoort te nemen en vertrouw dan op Allah. Een ander voorbeeld is deze. Omar al-Bul was een keer in de aanwezigheid van een groep mensen uit Jemen die niet wilden werken. En hij zei tegen hen, wie zijn jullie? En ze zeiden, wij, wij zijn de, de mutawakkilien. Wij zijn mensen die op Allah subhanahu wa vertrouwen. Waarop Omar radiyallahu anhu zei, nee, jullie zijn de mutawakkiloon. Mutawakkiloon. Komt er een goed uitspreek. Mensen die van anderen eten. En de mutawakkil, de mutawakkil. Die strooit eerst de zaden op aarde en vertrouwt dan op Allah wa om hem te voorzien. De mutawakkil strooit eerst de zaadjes op aarde en vertrouwt dan op Allah wa om hem te voorzien. Dit geldt ook wanneer je een besluit moet nemen. Besluit dan en vertrouw op Allah. En vertrouw op Allah zegt in surah Ali Imran dat is Surah uh, 3 vers 159. Allah <oorzags> Allah <tun> En wanneer je vastbesloten bent, vertrouw dan op Allah. Voorzeker Allah heeft degene lief die in hem vertrouwen. Allah heeft degene lief die in hem vertrouwen. Oké. Okay. En um, Omar al khattab um, heeft ook gezegd. Ik hoorde de profeet Mohammed sallam, zeggen. Als jullie allemaal op Allah hadden vertrouwd. Zoals jullie op hem zouden moeten vertrouwen. Dan zou hij, subhanahu wa ta'ala, jullie zeker voorzien hebben. Zoals hij de vogels voorziet. Die ochtends hongerig wakker worden en in de schemering met volle magen terugkeren. Prachtig! Als wij daadwerkelijk op Allah zouden vertrouwen zoals we dat horen te doen, dan zou Allah ons hebben voorzien zoals hij de vele vogels voorziet die ochtends hongerig wakker worden en in de schemering met volle magen terugkeren. Prachtig. En deze harit uh, is opgeleverd door de Bulgarije muslim Dat is tawakkul. Dat is dus vertrouwen op Allah wa Dus uh, strooi de zaadjes en vertrouw dan op Allah subhanahu wa ta'ala. Goed, tot zover een aantal korte puntjes over vertrouwen op Allah ta Over tawakkul. En dan wilde ik deze we reminder: deze lezing afsluiten met een prachtig verhaal over Tawakkul, uh, ja, waarvan ik hoop dat het ons raakt, dat het jullie raakt en dat jullie gaan inzien wat, wat het echt betekent om op alles van het aarde te vertrouwen. Dit verhaal is afkomstig uit het boek uh, A Collection of Knowledge and Wisdom van uh, Imam Ibn Rajab al-Hanbali en het is een, een waar gebeurd verhaal over een persoon genaamd Qadil Maristan Qadil Maristan en het verhaal gaat als volgt Qadil Maristan was een was, was een hongerige man hij leefde in Mekka en hij was arm, hij had niks te eten en hij had heel veel honger geen eten, alleen maar honger op een dag liep, ging hij naar buiten zoekende, zoekende naar eten he, tawakkul ik vertrouw op alles van het hala, maar ik verricht wel de middelen. Dus hij was op zoek naar iets om te eten. En hij liep en liep en liep. Op een gegeven moment vond hij een soort zak. Zo'n zo zak waar pepernoten in zitten, daar leek het op. Zo'n soort zak. Terwijl hij gewoon om zich heen aan het kijken was. Hij pakte de zak op en hij nam hem mee naar huis. Thuis aangekomen, opende hij de zak. En hij vond daarin een prachtige parelketting. Een prachtige parelketting. Deze parels zouden hem met gemak geld opleveren, waardoor hij de rest van zijn leven gewoon voedsel had en, en luxe en comfort. Zo waardevol was deze parelketting. Zo waardevol was deze parelketting. De volgende dag wanneer hij zijn huis verliet hoorde hij een oude man roepen en zeggen Als er iemand is die mijn zak heeft gevonden, ik zal hem belonen met vijfhonderd dinar. Is er iemand die mijn zak heeft gevonden, ik zal hem belonen met vijfhonderd dinar. Gadil Melistijn hoorde dat en hij ging naar de oude man toe. En hij, brang, en hij nam hem mee naar zijn huis. En hij zei tegen hem, kun je mij, kun je mij de, de, de zak omschrijven? En de oude man, die omschreef alles. Die omschreef de zak waar hij mee vast was gemaakt. Het aantal knopen dat hij had. En ook de inhoud van de zak. De prachtige parelketting. Het aantal parels dat de ketting had. De Fijne details van hoe de parelketting eruit zag en was. Op dat moment geloofde Qadil Maristan, de oude man. Hij wist, deze man is de, is de rechtmatige eigenaar. En hij gaf hem de zak terug. De oude man pakte de 500 dinar en, en overhandigde die aan Qadil Maristan. En Qadil Maristan die was, die stond op het punt om het geld aan te nemen. Maar, maar, maar net voordat hij het geld aannam, trok hij zijn hand terug. Hij trok zijn hand terug. En hij zei, ik heb niks gedaan om dit te verdienen, om dit geld te verdienen. Ik heb niks gedaan om dit geld te verdienen. De oude man stond erop. Hij herhaalde veelvuldig dat Kadil Malistair het geld moest aannemen. Maar Qadil weigerde dat. Hij zei, nee, ik hoef het niet. Ik wil het niet. Hij stelde zijn vertrouwen wederom op Allah Hij was arm en hongerig en hij vertrouwde op Allah Hij was binnen een paar seconden superrijk geworden toen hij de ketting had gevonden. Maar desondanks bleef hij vertrouwen op Allah Hij hoorde dat iemand anders de rechtmatige eigenaar was. En hij gaf de ketting terug vertrouwende op Allah Spanetala. Wetende dat Allah wel hem wel zou voorzien. Oké. Okay. Nadat dit was gebeurd, uh, besloot Qadil Maristan om Mekka te gaan verlaten en zijn geluk er elders te beproeven. Um, hij uh, reisde per schip. Nou, wat gebeurde er tijdens deze reis? Tijdens deze reis begon het schip te zinken. Mensen, geld en alles wat er zich op dat schip bevond, is gezonken. Op dat moment uh, uh, kon Qadil Malestan zich vasthouden aan een stuk hout hè, dat, dat de wind zijn richting op had geblazen. En hij, hij, hiel, hij klampte zich daaraan vast en hij bleef dat vasthouden totdat hij uh, aan, uh, aanbelandde totdat hij strandde op een eiland. Het eerste wat hij daarna deed uh, was uh, de moskee zoeken die, die, dat, die er was op dat eiland. Het was leeg en er zat niemand in. Hij ging daar zitten en hij begon de Koran te reciteren. Mensen die daar woonden, die hoorden hem. En zij vroegen hem of hij hun de Koran kon leren. En hij vond het goed. Hij zei dat is goed. Zo begon het dat hij de mensen de Koran begon te leren. En zij begonnen hem eh, daar cadeaus voor in de plaats te geven. Hè? Cadeautjes om, om dankjewel te zeggen. Uh, toen op een dag uh, waren er een aantal uh, losse pagina's van de Koran in de moskee te vinden. En Kadil begon uit die, uh, uit die uh, pagina's te reciteren. En de mensen waren weer verbaasd dat hij uh, kon lezen. En zij vroegen hem om hun dat te leren. Zij vroegen hem om hun te leren lezen. En hij zei wederom. Dat is goed. En wederom bedankten ze hem door middel van, uh, van allerlei cadeautjes die ze hem gaven. Oké. Okay. De mensen in het eiland, die, uh, die wilden echt heel graag dat hij bij hen zou blijven. En dat hij niet weg zou gaan. Ze dachten, deze man, daar kunnen wij zoveel van leren. Uh, ze zochten naar een manier om hem in het, op het eiland te behouden. Oké, okay. dus ze waren aan het denken van, oké, okay, wat kunnen we doen, wat kunnen we doen? Nou, toen dachten ze, waarom laten we laten hem trouwen met een meisje, een, een, een meisje dat een wees is, dat ook op het eiland woont. Oké, okay. nou, um, dus zij stelden hem dat voor, van, hé, hey, wat denk je ervan om te gaan trouwen? En nou, in eerste instantie had hij eigenlijk geen, uh, ja, niet de intentie om, uh, om al te gaan trouwen. Maar zij bleven natuurlijk aandringen en na een poosje zei hij, oké, okay, dat is goed. Dat is prima. Oké. Okay. Wat gebeurde er op de dag van hun bruiloft? Op de dag van hun bruiloft, wanneer hij zag, wanneer hij haar zag en hij naar haar keek. Um, je weet toch als je iemand bekijkt, hè, dus laten we zeggen dat je ergens beneden begint en hey, je kijkt rustig omhoog zodat je diegene helemaal in zijn geheel kon zien. Wat gebeurde er met Quadrin Maristan? Hij keek naar het, naar, naar, naar het meisje, hij keek naar die jonge vrouw. En um, hij bekeek haar dus, en op het moment dat zijn ogen haar nek zagen, bleef hij als aan de grond genageld staren naar haar nek. Staren naar haar nek. En het meisje was gekwetst dat hij niet naar haar gezicht keek, terwijl zij daarom bekend stond dat ze een van de mooiste vrouwen van dat eiland was. En toen de mensen hem dus gingen vragen, van, hoe, wat, wat, met andere woorden, van, wat is jouw probleem, waarom, waarom kijk je niet naar haar, waarom kijk je niet naar hoe mooi zij is, toen ging, begon Gadiel Melisten het verhaal te vertellen zoals het was gebeurd. He? Dus hij vertelde over de zak die hij had gevonden en de parelketting en de man en dat hij hem had teruggegeven. En op dat moment begonnen de mensen van het eiland allemaal te roepen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. En Qadil Maristan dacht, uh, oké, okay. wat is dit? Hij dacht van, nou ja, weet je, ik vertel je gewoon het verhaal, maar ik begrijp jullie reactie niet. Want die ketting op haar nek was natuurlijk de ketting die hij had gevonden. Maar wat vertelde zij hem toen? Dat de vader van dit meisje de eigenaar van die ketting was. En dat ze hem altijd de dua hoorden maken. De dua hoorden doen. O Allah, ik heb nog nooit eerder zo'n rechtschapen persoon gezien. O Allah. Herenig deze persoon met mijn dochter in het huwelijk. O Allah, herenig deze persoon met mijn dochter in het huwelijk. Yes, ja, subhanallah. Ja, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Maar het verhaal is nog niet afgelopen. Het verhaal is nog niet afgelopen. Qadil malistan is dus met haar getrouwd en ze leefden een fijn leven samen. En hij kreeg twee kinderen met haar. Na een poos is zijn vrouw komen te overlijden en hij en zijn zoons hebben de ketting geërfd. Na enige tijd later zijn ook zijn zoons overleden. Ook zijn zoons zijn overleden. Moeilijkheid boven moeilijkheid. Maar nog steeds had qadil mers tawakkul, ware tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala. Dus nadat zijn kinderen waren overleden, erfde hij de ketting. Hij erfde de ketting. En daarna heeft hij de ketting uh, verkocht voor honderdduizend dinar. Hij heeft de ketting verkocht voor honderdduizend dinar. En zo werd hij... Een van de rijkste mensen van het eiland. Een van de rijkste mensen van het eiland. Gedurende zijn leven zijn er meerdere periodes geweest van moeilijkheid. Maar Allah, subhanahu wa ta'ala, gaf hem verlichting. Keer na keer na keer. Wij moeten echt vertrouwen op Allah, subhanahu wa ta'ala. Echt vertrouwen. Vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is genoeg voor ons. Als je echt vertrouwt op Allah subhanahu wa ta'ala, is dat voldoende. Allah subhanahu wa ta'ala zal je voorzien. Allah subhanahu wa ta'ala zal je voorzien. Qadil Maristan had die ketting in zijn hand. Hij had hem gevonden, hij had hem in zijn hand. He? Hij had kunnen denken van, oh, deze ketting is degene die mij de rijkdom gaat geven... Maar toen hij erachter kwam dat, hij niet rechtmatig, dat er een rechtmatige eigenaar was, heeft hij die netjes teruggegeven. Want hij vertrouwde op alles op Hanu Atala. Wa want hij deed het goede. En wat heeft alles op Hanu Atala op de lange termijn gedaan? Hij heeft, alles, op wa ala, heeft hem die ketting weer teruggegeven. En nu was hij wel de rechtmatige eigenaar. Dat is Tawakul. Dat is waar vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die zijn vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala stelt, dat zal genoeg voor hem zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah al-Furqan, Surah 25 vers 58. وَتَوَكَّلَ عَلَى Allah, En vertrouw op de levende die niet sterft. Vertrouw op degene die jouw vertrouwen daadwerkelijk verdient, namelijk Allah subhanahu wa ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons vertrouwen, ons vertrouwen in hem enorm versterken, zodat ons geloof ook sterker en standvastiger wordt. Want we hebben eerder gezien aan het begin van de lezing dat die twee dingen samen gaan. Als het vertrouwen sterk is, is de iman het geloof ook sterk. En als het vertrouwen zwak is, dan is de iman ook zwak. Of als de iman zwak is, is het vertrouwen zwak. <tankt>